0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大义换种方式纵横网络江湖。欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。哎、啊，你看啊，我说到小新小新的时候呢，就已经点了这个音效了。结果呢？你看，转了两三秒吧，差不多音效才出来，所以我就不爱在节目里边用音效，赶不上我的速度。我这个宅男的手速，我跟你说，那可不是一般人能比的。当年有些公司搞年会啊，情况去参加，然后他们现在不是流行那种嘛，建群，然后大家比手速，摇手机啊那种。哎呦，我每次都是最快，呵呵快男啊！好了，欢迎各位来到今天的微言大义。那么在节目开始之前呢，还是分享一下我们线下的一些互动的方式，除了节目。你可以来跟我进行互动之外呢，呃，那你在下了节目之后呢，也可以来跟我进行互动，来聊天，来沟通，来交流，来表扬我或者来批评我。我一般我这个人就是这样的啊，非常的公正公平，不管是批评我的还是表扬我的，啊、我都愿意接纳啊。一般表扬我的我就哎谢谢，一般批评我的呢，我一般就反正拉黑，就这么处理的，特别公正一个人设啊。来，我的私人微信号，拼音的谢探，数字的 012， 拼音的谢探，数字的 012， 加为好友来跟我留言就可以了。这个说到这个批评跟表扬这个东西啊，既然节目一开始呢，我带到了，我再说一句，其实按道理来说，我们应该非常虚心的接受听众朋友们的意见啊。但是呢，我做了这么多年，我发现一个问题，就是大家的批评呢，大家的喜好呢，大家的建议呢，其实，呃，各有各的观点，大家各有各的出发点，比如说。有些朋友他听节目呢，他就喜欢听我扮演大爷。他说：“汤哥，你好长时间没扮大爷了，你好长时间没说广东话了。”有些朋友就不喜欢那么多的角色扮演，他就觉得：“呃，汤哥，你有的时候讲点道理呢，我觉得三观还挺正的。”他想听这种，就这种你，你让我们主持人，我们其实有的时候不太好去将就某一个听众，我们只能还是最后什么呢？按照自己的感觉来。虽然台面上大家都说欢迎大家啊，给我们建议，给我们批评，都是这么说的，台面上都是这么说的。但是那天我刚好看了一个段子嘛，就是分享一些名家大师他们面对批评的态度。很多大师表现得很可爱，当有另外一个大师批评他的作品的时候，他会怎么样？他不会虚心接受，他会很生气，他会很失落，他会很沮丧。就人都是这样的，所有人都一样。你辛辛苦苦做了啊、呃、一个作品出来，或者说完成了你自己的工作任务，这个时候呢，有人不认可你。虽然是在我们自己的角度，在每天都需要比昨天的我更好一点的这个角度来说呢，我们是应该努力来改善。但是说实话，你说心情能好到哪儿去？我觉得我不这么认为。所以后来慢慢的啊，大家有批评呢，我有则改之啊，无无呢，大部分的时候我都觉得无，我就不管。好。言归正嘴，有听众朋友说摆一下这个事情。周某人出狱了，三十多家网红公司蹲守求签约。这个从上周末开始呢，就有很多听众朋友发来留言，说让我摆一下这个，我简单带一下。因为这个事情呢，我坦白说我不想多说，反正说到哪是哪。某种意义上来说，就是因为我现在也是地方上的网红啊，所以说起来可能还算同行。人家来不来就是两百万、三百万的签约价，你你说我我不眼红的吗？我说人家不好呢，你说我们同行相亲啊、嗯？什么叫同行相亲？大家都知道，就是有些行业他找对象比较困难，他只能在同行里面找。同行相亲，啊，一个小小的幽默啊，用来降低一下今天的节目质量。啊，这个周某人是谁呢？就是之前说的，打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工。这句话后来成了一个梗，每次有那种比如说眼高手低的啊，大家就用这个梗来调侃。也是因为这个形象太过深入人心，所以呢一直被大家惦记着。这儿出狱了，就晚上说出狱的时候呢，有三十多家网红公司蹲守。小周，小周你好，我是大明星经纪公司的经纪人谢经纪，有没有兴趣到我们这里来当网红？我们来给你打造一下。打造什么呢？我又不能带货。你可以带货啊，电瓶车嘛，完全没有问题嘛。场景我都想好了，我以前偷过那么多车。其他的都想转手卖掉，唯独捷梁我最喜欢，因为它的续航里程长，骑起来又很够劲，骑了它就再也不想骑别的车子，就这样太适合你了。呃，不不不，我没有兴趣，谢谢啊。哎，电瓶车你不要想带的话，要不改刀钳子或者钢丝啊。说的是三十多家公司都养钱了，消息出来之后呢，网友们都疯了啊！这些网红公司到底要干嘛？为了流量脸都不要了吗？这是一个什么样的案例？你们大肆宣扬，这是一个什么人物？你们让他成为在荧幕上出现的榜样啊！大概就是这样的吧。这个事情呢，现在主流媒体也都发生了。我我在电台里边，我夹带一下自己的观点啊。我作为网红界半个专业人士，给大家摆一下这个事情。首先呢，技术层面来说，现在你看，昨天传闻说这个四川的一家公司呢，已经一千五百万的这个金额签约了他，但是现在人家已经马上出来否认了，说根本就没钱。啊，首先我们说这个技术技术层面啊，说什么两百万、三百万签约，包括一千五百万签约的，呃，这个价码哈，首先如果说要签，肯定是要打折，而且这个打折是相当的打折，相当的折扣。大家就以为网上说的两百万就是两百万，三百万就是三百万，我你跟我签约我就给你三百万两百万，你可能不知道啊，就是网红公司他自己也要炒作一把。这个不光是这个领域，各个领域都存在啊，哪儿哪儿项目签约了几十亿的大项目，几百亿的大项目。那我想请问，实际资金到位多少？这里面的几十亿的项目是真金白银的现花，还是什么其他资产？有没有可能项目投资六十亿，一期项目投入五十万，一期项目投入五十万，效果不好啊，才才才不高了？有没有可能本来就没打算搞第二期？你看当年彭新年的青年汽车，我们在节目里边保摆过的，天天跑到啊那些像引进汽车产业的地方上，就是骗吃骗喝。来不来几大十亿、几百亿的项目？当然我是夸张了的，但是的确不光是我夸张，到处都在夸张，到处都有泡沫。你不管是三百万还是两百万，那个给了才算。网红公司又不是瓜的，而且风险也并非没有，因为现在网络主播、网络直播内容的审核其实是非常严格的。上周我跟大兴我们就做了个直播，当时我们在车，我们去给听众朋友送饺子嘛，有些地方送不到的，我们就给他送，亲自送。啊，活人去给他送，开着 C 六三，开着 EQC 给他送。但是我们在这个前挡风玻璃架了一个架了一个手机做直播，非常严格。就是什么呢？我一旦参与到这个直播的过程当中，他叫停播，停播。因为开车的时候不能做直播。后来我又坐到后座上去了，坐到后座上，我跟大新在后座上在那直播。其实那样就跟平时我们在车上一个人开车，一个人聊天，这个是很正常的嘛。但是就是不行，所以他现在审核是非常严格的。一旦这个舆论，哎，你看，闹得比较大了，民间先抵制，主管部门再介入，您就说你这个导向有问题，我看你怎么办？那网红公司几百万不是打水漂？所以啊，大家不要觉得一看到网说哦三百万，说三百万就是三百万。网红靠炒作，网红公司就更是炒作的鼻祖啊啊，他就干这个事儿的。你想这个事情啊，周某因为有媒体报道而火，保持热度，说不定呢可以受到关注转型；而媒体因为报道这个事情有了热度，引发了点击，引引起了争议。网红公司呢，他整个喊个假刷个存在感。其实你发现没有，这是一个三方共赢的事情。至于说你们议论，那议论就算成功了。所以这是一件三方合谋的事情。当然，相对来说，可能小周是反倒处于一个比较被动的状态，我干什么了？我就是一个普普通通的曾经有过犯罪前科的这么一个人，对吧？我什么都没干，你们啊就把我捧火了。你觉得小周现在火了吗？你觉得小周现在受到了很多踏实肯干的劳动人民所享受不到的待遇吗？各位，其实你也想多了。其实对于网红公司来说，小周就是一个热度而已，小周就是一个话题而已。而这些所谓的网红公司，可能话说重一点，小周对他们来说，如果他们要炒作的话，他就是一个。炒作的话题就是一个商品，甚至在他们网红公司的眼里，可能连人都不算。小周红，我可以给你一切；小周不红，马上把你丢了。从实际运作的角度来说，你看这些年网红那么多，小周是什么呀？小周其实是靠着偶然的曝光火的。他跟其他同类型的网红有一样的问题，那就是什么呢？持续生产内容的能力几乎没有。这么多年，举几个例子，庞麦郎，大家知道吧？我的滑板鞋那个。人家好歹有个才艺嘛，如何嘛？后面也就不红了，因为唱的难听，唱的难听可以有一两次的新鲜。从猎奇的角度，我们可以看一下，但是我们不能天天听唱歌难听的人唱歌呀，大对吧？你要天天听唱歌难听的人唱歌，我们如果大家真那么喜欢听，我们就直接把大新。啊，大新每天请到节目里边给大家直播24小时唱歌，对吧？大多数的时候，我们还是喜欢把音唱准，把节奏唱对。当年《超级女生》《快乐男生》每年海选的时候，总有好多台风飘逸、歌声迷离的选手，也好笑。但是天天看，其实你笑不出来。当你坐在车里，当你想用烛光晚餐，当你在演唱会上，你想听到的是什么？是好听。庞、啊、麦郎，我的滑板鞋火了，也就再也没有超越过自己了。啊，后边有个也在节目里摆过的黄龙溪，那个煮面的那个小哥哥啊，在下面的姿势很妖娆，很投入，火了也签了，跑出去走穴。表演也算火过，后来也不行，为什么？还是那个问题，你看一下可以，看多了始终是那么个就那么个样子。而这种偶然火的网红，实际上他们自己并不具备生产优质内容的能力。我们想一下，当年的初代网红大鹏，大鹏现在混得很好嘛？但人家以前上大学就组建乐队，当过吉林十大创作歌手，后来屌丝男士出来了，火了，正式成为流量网红。但人家之前就是非常有经验的一个主持人，电视台的主持人、演员。你再比如说，一直以初代网红自居的罗永浩，干手机可能不怎么样，但人家有积累，讲相声可以。再比如说，万万没想到那个白客，人家也是中传毕业的。再比如说 p a 酱 p a 酱虽然现在热度可能不如当年刚出来的时候，因为现在太多了网红，但是我个人看那么多网红的视频、短视频的作品，其实你去看 p a 酱的内容，依然算是制作精良、表演到位。短视频内容有时候很容易让人就就觉得画质差、内容差、表演浮夸。我觉得 Papi 酱的东西算是比较精致的，但是你看人家是研究生的嘛，人家是中戏的导演系硕士，会演还会导，你说啥子？当然，可能有朋友会说，探哥，呃，你那些是因为有团队嘛，只要有团队，我相信啊，老周也能做得起来。但是你以为团队是谁都能建得起来的吗？团队凭什么跟着你？而且很多时候，团队其实只是来帮你执行和落地实施的。大方向和很多创意 p a p 酱也好，罗永浩也好，他们都会在其中扮演非常重要的角色。那不是不参与，完全当甩手掌柜，对吧？剧本来了，我演，要讲相声，段子给我写好啊！没有这样的事情，你肯定是要有很多的精力参与到创作当中。就跟大新一样，大新现在卖饺子吗？卖饺子，创业的工作啊。把这些资源整合起来的工作，其实都是他做的。只不过到发货呀、客服啊，他可以请自己底下的员工来做。但是最近带货嘛，流行今年流行带货，我们我们这儿也开始带货了，带的是自己亲手做的货，就是这个大连的海鲜水饺，现在有扇贝和海胆这两款。怎么样才能够买得到呢？你可以在小程序上边搜索“ 1026生活向上”，搜索小程序“ 1026生活向上”，在上面来选择。就可以了。现在口味的评价呢，还是非常高的啊。不过非常挑剔的我们的同事，在周末吃了呢，也都说好，也可以关注一下，一定能改变一下你对水饺的一个认知。就是可能谁也没想到，一个扇贝水饺里边什么都没有，全是扇贝啊，这么一个存在。微信搜索小程序一零二六生活向上就可以买到，海胆也不错，格外的鲜。好，接着说，就是我说很多偶然红起来的网红，他们就存在这样的问题。就是之前的黄龙溪卖面的小哥哥，他的状态就是什么呢？你看他红了之后，他的状态是等人来请，有演出呢我就去。其实他没有在生产内容，而你这种才艺，比如说煮面，要不我今天楼盘开盘，我不可能说，哎，小哥你去表演个下面嘛。哈，网络直播天天煮面，我再喜欢吃面，我也觉得没多大意思。哪怕是你看那些明星模仿秀，啥子花样乌鸦猪啊，钟和刘对华他们要哎一个表演嘛，他们要唱几首歌嘛，也算是一个表演内容。其他的靠京剧偶然走红的网红，你怎么出去表演？你表演什么？你除非整理一段啊，成为专业的脱口秀演员。包括这个小周出狱了，他是因为之前被抓接受采访的那那些无厘头的话火了，但这些话他是不能复制的，他一定要结合在当时他戴着手铐，然后，哎呀情真意切的说着他那番话的时候，他才有点违和感，他才觉得啊，让我们觉得有戏剧的冲突。但是你接下来你都是演的，当年他火是因为那是在新闻中出现的那些话，大家觉得很奇葩。你现在专门演这种东西，大家知道是假的，其实就没有那么的让人记忆犹新。所以我觉得大家其实不必担心他有一天会成为网红，并且会对价值观产生影响。因为人，我还是那句话，最终还是要看美的东西才陶冶情操，看真正有意思的事物也才会会,会心一笑。一个小时候，他翻不出什么水花。好，换一个层面啊，因为很多朋友就在说这个刑满释放人员去当网红，树立一个榜样，这样合适吗？呃，我说说我的观点，不一定对啊。就是我们这个节目，你把它当成，就是我们如果跟你观点相左的话，我们就是正反面啊，我们探讨。我是这样想的啊，因为我是一个直男，我想的比较简单。换一个层面，我觉得小时候属于刑满释放人员，刑满释放人员他能从事网红这个职业吗？我首先觉得刑满释放人员一定要从事。一份职业的一定要干什么工作的？我觉得干什么工作、从事什么职业呢？只要用人单位没有意见，这个岗位没有强制的入门门槛和标准，那我觉得各行各业从法律上来说他都可以选。主播他也就是其中一个职业而已。无论他出来以后干什么，如果不是继续偷东西，他总还是要就业嘛。他现在当然说的是不当网红，他也不懂这个，他要种地啊，我觉得也很好。但是网红直播主播也是其中一项嘛。如果有这么一份工作能让他尽快的走出困境，而且他的内容假想一下，他不可能又在里边去宣言什么宣扬什么偷东西啊这些、个、东西。他如果能宣传一下改过自新这些正能量，在里边的心情变化，我觉得未尝不可嘛，对吧？大家看过一个节目吧，《忏悔录》，看过没有？那个里边还不是都是对吧？刑满还未释放的啊，呃，刑未满，人未放的都是。你比如说啊，周某人出狱，有公司想见他拍视频。好，现在我来说一下这个标题，就是大家关注的重点。逻辑上讲一下啊，你看我们看到的是什么呢？周某人出狱，有二三十多家网红公司想签他，啊、呃，年薪两三百万。我们把这个数字抛开的话，比如说周某人出狱，有公司想签他拍视频，这么一看，你对这个新闻是不是，或者说对这种现象，呃，就没有那么生气了？我们抛开三十多家公司想签他这个数据，我们抛开有人开价两百万、三百万，这些对普通老百姓来说可能是一套大房子的数字，哎，好像让他现身说法一下，通过视频网络这种形式也不是什么问题吧？所以大家敏感的到底是他小周是刑满释放就不能当网红，就不能出境，还是他当网红所获得的收益？迟志强当年也是刑满释放，唱了《铁窗泪》还挺火。我小时候，我爸天天在家，哎呀，唱《铁窗泪》。我爸也没去违法犯罪吗？当然，我觉得他唱那个歌呢，有可能是在家里边含沙射影。<笑>网红只是个职业，刑满释放要就业，我觉得是不是可以是个选择？所以，我觉得大家可能是不是比较敏感的是两百万、三百万这个价格啊？那当然也是，我一天辛辛苦苦从早到晚，老老实实、兢兢业业，我一年几百块钱，他偷个电瓶车啊，说几句话，哦，两三百万，我觉得。很多朋友介意的可能是这个，那我就回到前面我开始说的那个，没有那么多两百万、三百万，不可能。三百万里面至少有二百六十万都是泡沫，或者我给说点保守了。他很有可能是什么呢？喊个高价，然后给你个工资，每个月给你一万、啊、嘛，啊，然后你出了一种出资不，做起来继续，做不起来你该干嘛干嘛，另觅高就，你就卷铺盖走人，就这么简单。现在哪儿有给底薪给那么高的哦？各位都是要绩效说话，都是要 KPI 的，哪儿那么啥子一锤子买卖直接给你两两百万三百万？那激励机制在哪儿呢？没得那种事情，不可能说一次性，呃，我今天给你两百万啊，你来咋子？又不是神经病。所以大家对这个事情最好的态度就是等他啊，等他就好了。他当了网红，他也在社会上翻不出太大的水花。一是因为他没有内容，他不具备生产太多内容能力；偶然成功是运气，长期成功那要努力。二是他即便是能持续的生产内容，现在其实那些三观不正的违法乱纪的播不出来，他说不定买卖还能哎树立一个改过自新的形象。有网友当然说可以给他一个改过自新、重新做人的机会，但是做公众人物不行。但这个也很有问题啊，因为他已经是公众人物了，他成名好多年了。也因此，会有人觉得他出狱的时间都值得拿出来跟大家分享。他已经一定程度的成为了公众人物，既然已经是了，让他在公众的监督下成为一个更好的守法的人，也不是不可以嘛。当然，个人观点啊。而且，人家肖子出来说了，他也不懂当网红，他现在酒香会去种地。你看，果然还是最后没有选择打工啊，因为当网红要被别人管啊，要绩效啊。回去种地，自给自足，多自在。我觉得回家也好。啊，因为网红这种工作，坦白说，不是每个人都干得下去的。首先累就不说，你要面临多少非议，你要面临多少争论，你生产幼稚内容有多难，工作强度有多大，那么激烈的竞争，付出来不一定有水花，但是人家现在已经锁了不得一些哦，所以从始至终，哼，人家老周没说什么，光是我们在那儿瞎起劲儿，啊，都是一些所谓的网红公司在操作，自己在加洗，不说了啊。